0: Herzlich willkommen zum Podcast Zivilverfahrensrecht, nunmehr mit der zehnten Einheit und wir sind gestartet in ein neues Jahr und in gewisser Weise haben wir auch einen Einschnitt jetzt in diesem Podcast, weil wir ja in den bisherigen neuen Einheiten im alten Jahr ein normales zivilrechtliches Streitverfahren vom Beginn bis zum Schluss einmal durchlaufen haben und uns jetzt im neuen Jahr in den verbleibenden fünf Terminen einigen Sonderthemen widmen werden. Das erste dieser Sonderthemen sehen Sie gleich hier auf der Eingangsfolie, nämlich europäische Zivilverfahren. Das wird das Thema für heute sein und es ist ein Thema, wo nicht alles unmittelbar immer in der ZPO spielt, sondern, wie Sie direkt am Wort europäisch schon sehen können, wir uns manchmal auch im europäischen Recht aufhalten werden. Wir werden also in europäische Verordnungen insbesondere reinschauen und schauen, was Sie zum Zivilprozessrecht zu sagen haben. Das ist nicht im engeren Sinne ZPO 1, das deutsche Erkenntnisverfahren, wenn Sie so wollen, aber zum einen gibt es schon auch eine Verzahnung des europäischen Rechts mit dem deutschen Rechts, in der Weise, dass wir ein europäisches Erkenntnisverfahren haben, das teilweise durch das deutsche Recht mit beeinflusst wird. Und selbst wenn wir im rein europäischen Recht sind, dann sind doch manche Vorschriften dort so wichtig, dass sie einmal davon gehört haben sollten. Deswegen dieser etwas fremde Einschub an dieser Stelle, dieser Blick über den europäischen Tellerrand, um sie zumindest für diese internationalrechtlichen Fragen an einer Stelle der Vorlesung dieses Podcasts einmal kurz zu sensibilisieren. Im Vorausblick, was werden wir in den verbleibenden vier Podcast-Einheiten jetzt im neuen Jahr machen? Wir kehren in der nächsten Einheit gleich wieder unmittelbar zurück in die ZPO. Wir werden uns mit kollektivem Rechtsschutz beschäftigen. Davon war in der ZPO bis vor kurzem noch nicht viel die Rede, aber Sie werden es verfolgt haben. Die Musterfeststellungsklage ist Ende 2018 Gesetz geworden, und zwar ZPO geworden. Und es gibt natürlich rechts und links schon auch noch einige andere Modelle, die nicht nur in der ZPO stehen, die aber auch mit den Mitteln des deutschen Zivilprozessrechts bewältigt werden. Danach sind wir dann gedanklich auch unter Einbeziehung dieser beiden Sonderthemen, mit der ersten Instanz, wenn Sie so wollen, des Streitverfahrens durch. Und wir werden uns in der übernächsten Einheit fragen, wie schaut's aus mit Rechtsmitteln und bei der Gelegenheit auch Rechtsbehelfen. Also wie können Sie sich gegen gerichtliche Entscheidungen zur Wehr setzen? Wie kommen Sie womöglich in die nächste Instanz? Die vorletzte Einheit dreht sich dann um das Thema vorläufiger Rechtsschutz. Eilrechtsschutz, was passiert, wenn es schnell gehen muss und sie nicht viel Zeit haben. Und ganz zum Schluss gehen wir außerhalb des gerichtlichen Verfahrens nochmal auf das Thema Schiedsrecht und Schiedsverfahren ein. Das ist nichts, was außerhalb der ZPO steht, sondern nur außerhalb der staatlichen Gerichte. Die Zivilprozessordnung, schon in ihrer Urfassung von 1879, kennt einen eigenen Teil über das Schiedsverfahren. Das gehörte von Beginn an dazu. Deswegen soll das gewissermaßen der letzte Mosaikstein in diesem ZPO-Podcast sein. Das als Vorausblick auf das, was in den nächsten Wochen noch kommt. Heute also die Perspektive europäisches Zivilverfahrensrecht. Und da können Sie sich zunächst einmal fragen, ja, was hat denn überhaupt Europa zu sagen, wenn wir uns mit dem Zivilverfahrensrecht beschäftigen? Die Justiz ist ja Sache der Mitgliedstaaten, sie wissen sogar innerhalb Deutschlands als einem föderalen Bundesstaat sogar Sache halt der Länder. Und das legt den Schluss nahe, dass die EU hier eigentlich sehr wenig zu melden hat. Und das ist auch im Grundsatz richtig. Es gibt allerdings bestimmte Ausnahmekompetenzen, Dinge, wo man sagt, das ist doch so europäisch, dass da die EU doch ihrerseits Rechtsakte erlassen darf. Und solche Rechtsakte werden dann in der Regel gestützt auf Artikel 81a EUV, Dort finden Sie die zentrale Kompetenznorm für das Zivilverfahrensrecht. Und wenn Sie da reinschauen, dann sehen Sie, das ist eine Kompetenz für grenzüberschreitende Streitigkeiten. Die Europäische Union sagt, eine justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen muss dort möglich sein, wo ein Sachverhalt mal über die Grenze geht. Und in Absatz 2 vom Artikel 81, da gibt es dann gleich auch einige Beispiele dafür, was da per europäischem Rechtsakt vereinfacht werden kann. Sie lesen etwas von der Anerkennung vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen. Sie lesen etwas von Zustellung von gerichtlichen Schriftstücken, vom Kollisionsrecht, von der Erhebung von Beweismitteln, von einem effektiven Zugang zum Recht und so weiter. All das aber tatsächlich unter der in Absatz 1 schon angekündigten Prämisse, nämlich es braucht einen grenzüberschreitenden Bezug. Was ist ein grenzüberschreitender Zug? Wann haben Sie einen Fall, der Berührungen hat zu mehreren Mitgliedstaaten, der, wenn Sie so wollen, über die Grenze geht? Das können ganz unterschiedliche Fälle sein. Ich habe Ihnen mit einigen Symbolen und in den Notizen einigen mehr Details hier mal einige Beispiele auf diese Folie gebracht. Es kann zum Beispiel sein, dass Sie Parteien haben aus unterschiedlichen Mitgliedstaaten. Sei es, dass Sie eine unterschiedliche Staatsangehörigkeit haben oder dass Sie einen unterschiedlichen gewöhnlichen Aufenthalt haben. Wenn das so ist, stellt sich sofort die Frage, wo kann man ein Zivilverfahren führen und in zweiter Linie auch, welches Recht ist dann anwendbar. Und sofort haben Sie also diesen grenzüberschreitenden Bezug. Wenn Sie sich auf Wanderschaft machen, wenn Sie in Urlaub in einem anderen Land verbringen und dort vielleicht einen Vertrag schließen oder dort in einen Unfall verwickelt sind, oder vielleicht dort sogar ein Haus kaufen, vielleicht auch, weil Sie dort länger mal einen Wohnsitz nehmen und diese Immobilie dann fortan im Ausland belegen ist. Oder, was in letzter Zeit häufiger geworden ist, dass Sie einen so simplen Sachverhalt haben, wie dass ein Kind im Ausland geboren wird, sei es auf ganz normalem, üblichem, altem Wege oder dass es zum Beispiel im Wege einer Leihmutterschaft ausgetragen wird. Dann haben Sie in all diesen Fällen sofort... Ein Sachverhalt, der über die Grenze stattfindet. Und wenn dieser Sachverhalt dann mit rechtlichen Fragen verbunden ist, die vielleicht auch mal vor einem, von einem Gericht entschieden werden müssen, dann sind sie sofort bei Regeln mit grenzüberschreitendem Bezug. Und damit sind sie nach Artikel 81 EUV in einem Gebiet, wo die EU dann tatsächlich etwas zu sagen hat. Wo mischt sich die Europäische Union ein? Wo gibt es Problempunkte, die insbesondere durch diesen grenzüberschreitenden Bezug aufgeworfen werden? Im Grunde an zwei Stellen. Zum einen, wenn Sie zu einem Gericht gehen wollen, müssen Sie sich erstmal fragen, welches Gericht wird denn da nach welchem Verfahrensrecht tätig? Wenn Sie ans falsche Gericht kommen, dann wird Ihnen das angerufene Gericht nicht weiterhelfen. Also erster Problemkreis, das Zivilverfahrensrecht bei internationalen Fällen. Und das nennt man ganz einfach internationales Zivilverfahrensrecht oder internationales Zivilprozessrecht, IZVR oder IZPR. Und der zweite Problemkreis, der durch den grenzüberschreitenden Bezug aufgeworfen wird, betrifft dann die Frage, welches materielle Recht bringen wir denn zur Anwendung. Wenn Bezugspunkte zu mehreren Staaten da sind, dann gibt es ja auch womöglich mehrere materielle Rechte, die für die Anwendung in Frage kommen. Und da muss man sich entscheiden. Und diese Entscheidung, die steht im Gesetz und der Bereich des Gesetzes oder von Rechtsregeln, wo das drinsteht, den nennt man internationales Privatrecht oder auch synonym Kollisionsrecht. Wenn Sie bisher schon ohnehin davon gehört hatten, wunderbar, wenn Sie es zum ersten Mal hören, dann äh, wissen Sie und sollten Sie, glaube ich, auch wissen, was mit diesem Begriff verbunden ist. Und erst dann, wenn Sie diese beiden internationalen Problemkreise beantwortet haben, dann kommen Sie überhaupt erst zu Fragen des materiellen Rechts, also zum Beispiel des bürgerlichen Gesetzbuchs, mit dem in der Hand Sie bisher eigentlich einen Fall gelöst haben. Wenn Sie diese erweiterte Perspektive haben mit Blick auf grenzüberschreitende Sachverhalte, dann haben Sie letztlich auch ein erweitertes Prüfungsschema, dessen Grundstruktur, ich Ihnen auf dieser Folie einmal aufgeführt habe. Das, was Sie üblicherweise in einer BGB-Klausur prüfen, finden Sie hier erst unter dem dritten Bullet-Point, nämlich materiellrechtliche Vorschriften. Und in den Fällen, wo Sie einen grenzüberschreitenden Bezug haben, müssen Sie vorweg zwei weitere Fragen beantworten: nämlich zum einen, was ist das anwendbare Verfahrensrecht, insbesondere, welches Gericht ist denn überhaupt zuständig? Und die zweite Frage, welches materielle Recht ist denn hier anwendbar? Ist es das BGB oder ist es zum Beispiel eine Zivilrechtskodifikation aus einem anderen europäischen Staat? Sie dürfen sich nicht verwirren lassen, die IPRler sprechen bei diesem materiellen Recht auch vom Sachrecht, nicht zu verwechseln mit dem Sachrenrecht, das hat miteinander nichts zu tun, das ist wiederum ein Synonym für das nationale materielle Recht. Jetzt ist dieser Podcast ein Podcast zur ZPO und damit zum Zivilverfahrensrecht. Damit interessiert uns die zweite Frage, internationales Privatrecht, eigentlich weniger, die dritte sowieso nicht, sondern wenn wir ein Thema anreißen wollen, dann am ehesten das internationale Zivilverfahrensrecht. Wenn Sie sich trotzdem für IPR interessieren, finden Sie auf YouTube eine ganze Vorlesung von mir dazu. Ich habe sie in den Notizen verlinkt, aber dem können wir an dieser Stelle jetzt tatsächlich nicht folgen. Bleiben wir also gedanklich hier in dieser Gliederung tatsächlich beim ersten Schritt, internationales Zivilverfahrensrecht. Dort sehen Sie drei grobe Punkte, die uns hier interessieren könnten, nämlich zum einen, welches Gericht ist denn hier überhaupt zuständig, zum zweiten, wie läuft denn das Verfahren vor diesem Gericht ab und zum dritten, wie können womöglich schon ergangene gerichtliche Entscheidungen anerkannt und vollstreckt werden. Sie ahnen, der dritte Unterpunkt, das ist einer, der bezieht sich auf ZPO 2, und ist deswegen nicht Gegenstand dieses Podcasts, den habe ich Ihnen deswegen in den Notizen nur kurz angerissen. Und wir werden uns in dieser Einheit jetzt auf die ersten beiden Unterpunkte des ersten Bullet Points konzentrieren, nämlich zum einen die Frage, wenn Sie einen grenzüberschreitenden Bezug haben, welches Gericht ist dann zuständig und welche Verfahrensregeln wird dieses Gericht anwenden. Nun stellen Sie sich einmal vor, Sie haben auf einer großen internationalen Handelsplattform etwas gekauft. Irgendetwas geht schief. Sie wollen sich an den Händler wenden, der da im Ausland sitzt oder vielleicht sogar gegen die Plattform und die sitzt auch im Ausland. Sie wollen klagen und Sie überlegen sich, ob Sie da zu einem deutschen Gericht gehen können oder ob Sie ins Ausland müssen. Vielleicht nach Luxemburg, vielleicht nach Spanien, wenn dort die Händlerin sitzt. Jetzt gehen Sie weil das am einfachsten ist, zu einem deutschen Gericht, vielleicht sogar dem Gericht an dem Ort, wo sie selbst leben. Und dieses Gericht muss sich nun fragen, bin ich das richtige Gericht, bin ich zuständig und kann ich mein eigenes Prozessrecht anwenden? Hier kennt das internationale Zivilverfahrensrecht einen ganz lang gewachsenen und anerkannten Grundsatz, der wie so häufig mit einem lateinischen Wort, Terminus, bezeichnet ist, nämlich das Forum regit processum. Ich habe Ihnen das über diese Folie auch drüber geschrieben und Sie können das leicht übersetzen. Das bedeutet, das Gericht bestimmt den Prozess und noch etwas vereinfacht, das Gericht darf seine eigenen Verfahrensregeln anwenden. Für das Gesetz am Gerichtsort gibt es auch einen lateinischen Ausdruck, nämlich die Lex Fori. Also, wie gesagt, der Grundsatz, was das Verfahren anbetrifft, darf jedes Gericht sein eigenes Verfahrensrecht anwenden. Und zwar unter anderem deswegen, weil man sagt, das ist öffentliches Recht, das Verfahrensrecht, das heißt, das ist Hoheit der Mitgliedstaaten. Man kann auch sagen, das ist einfach praxisnah, weil jedes Gericht sein eigenes Verfahrensrecht am besten kennt. Da gibt es aber auch noch einige andere Gründe, die dafür diskutiert werden. So weit, so unproblematisch. Man muss allerdings schon hier im Blick haben, dass das eigene Verfahrensrecht nicht unbedingt nur nationales Recht sein muss, sondern auch bestimmte supranationale Regeln haben bei uns Gesetzesrang, zum Beispiel EU-Verordnungen, als unmittelbar bei uns in der ganzen EU geltende Gesetze oder auch völkerrechtliche Verträge. Also das gehört schon auch zum eigenen Verfahrensrecht. Es kann also sein, dass ein deutsches Gericht, das da angerufen wird, an ihrem Wohnort etwa, dass das eben nicht nur das deutsche Zivilverfahrensrecht, die deutsche ZPO, aufschlägt, sondern dass es sieht, es gibt in bestimmten äh, Bereichen auch europäische Verordnungen und dass dann auch diese europäischen Verordnungen in den Blick genommen werden müssen. Für das Gericht ist das aber einfach, denn das gehört ja insgesamt alles zum eigenen Recht, an anderer Stelle trifft man die Entscheidung anders, nämlich bei der sogenannten Lex Causae. Lex Causae heißt übersetzt das Recht der konkret streitigen Sache und damit ist das anwendbare Sachrecht, also das materielle Recht gemeint, mit dem Sie einen Streit lösen. Also nehmen wir an, Sie haben ein vertragsrechtliches Problem mit einem Händler oder einer Plattform aus Luxemburg dann überlegen Sie, welches Vertragsrecht anwendbar ist und das muss nicht unbedingt dann das Deutsche ihr eigenes, wenn Sie wollen, Heimat oder Aufenthaltsrecht sein, sondern es kann auch ähm, einmal das Recht eines anderen Staates sein. Das ist eine Entscheidung, die das internationale Privatrecht trifft, also die wir jetzt nicht weiter verfolgen ähm, werden. Aber Sie sollten wissen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass das Gericht sein eigenes Recht anwenden darf. Was das materielle Recht anbetrifft, ist es nämlich typischerweise gerade nicht so, sondern da muss man erst prüfen, ob man das eigene oder ein ausländisches Recht anwenden darf. Für uns immerhin jetzt hier beim Verfahrensrecht, des Erkenntnisverfahrens, dürfen wir uns auf die linke Spalte in den linken Block konzentrieren. Wir sind also in der Lex Fori, das heißt, wir müssen uns jetzt nicht mit einem französischen Verfahrensgesetzbuch auseinandersetzen oder mit einer ungarischen ZPO, sondern wir können bei der deutschen Zivilprozessordnung bleiben und bei denjenigen supranationalen Regeln, die auch bei uns in Deutschland Gesetzesrang haben. Und das kann ich Ihnen an dieser Stelle verraten. Diese supranationalen Regeln, das sind, wie wir gleich sehen werden, nicht ein oder zwei, sondern ganz viele Bereiche sind auf Grundlage des Artikel 81 EUV inzwischen von europäischem oder sonstigem internationalem Recht überformt. Das heißt, dass wir in diesen Fällen mit Auslandsbezug tatsächlich noch die deutsche ZPO in die Hand nehmen dürfen, ist nicht unbedingt der Regelfall. Was nehmen wir da so alles in die Hand, wenn es denn nicht die deutsche ZPO ist? Was sind so supranationale Regelwerke, in denen etwas steht, zum Beispiel zur Zuständigkeit von Gerichten oder zum Verfahrensablauf, zur Beweisaufnahme, zu Anerkennungs- und Vollstreckungsregeln? Ich habe Ihnen auf diese Folie einmal ein Potpourri aus verschiedenen internationalen Regelwerken draufgeschrieben, das ist nicht erschöpfend, aber es gibt Ihnen mal einen Eindruck, wo die Musik spielt. Ich beginne mal auf 12 Uhr. Oben, Sie sehen dort die EuGVVO, sie heißt mit anderem Namen auch EuGVO oder Brüssel 1A-Verordnung. Das ist so etwas wie die europäische ZPO, also die Zivilprozessordnung, wenn Sie so wollen, der Europäischen Union. Was steht da drin? Regeln, wie wir gleich sehen werden, zur Zuständigkeit im grenzüberschreitenden Angelegenheiten in der EU, Regeln zur Anerkennung von gerichtlichen Entscheidungen und zur Vollstreckbarkeit von Entscheidungen mit grenzüberschreitendem Bezug. Das ist, wenn Sie so wollen, das zentrale Regelwerk im europäischen Raum. Wenn wir jetzt über die Grenzen der EU hinweggehen, dann gibt es dort noch ein weiteres supranationales Regelwerk, nämlich das Luganer übereinkommen das steht bei mir hier so ungefähr auf halb elf. Das können Sie sich so vorstellen wie eine EuGVVO für die europäischen Länder außerhalb der EU, also zum Beispiel Schweiz. Die Schweiz, die ist nicht von der EuGVVO natürlich umfasst und im Verhältnis zur Schweiz gilt dann das Lugana-Übereinkommen, aber das regelt nicht groß was anderes. Gehen wir mal weiter. Auf ungefähr halb zwei sehen Sie als ein Beispiel die Europäische Eheverordnung, also eine Verordnung über gerichtliche Entscheidungen in Ehesachen in der Europäischen Union. Auch da gibt es einzelne zivilprozessuale Regeln drin, ebenso wie unten auf halb sechs in der Europäischen Erbrechtsverordnung und in manchen anderen Verordnungen, die ich Ihnen in die Notizen reingeschrieben habe. Also da sind manchmal auch Regeln des internationalen Privatrechts also der Frage, welches Sachrecht anwendbar ist, drin, aber häufig auch prozessuale Regeln für Sonderbereiche. Das heißt, diese ähm, Verordnungen gehen dann der EuGVVO als speziellere Vorschriften vor, aber das allgemeine Regelwerk ist die EuGVVO. Ein gewisser Ausnahmecharakter hat das famfg das, wie Sie schon am Namen sehen können, ist ja ein rein deutsches Gesetz, aber das VMfG hat auch wiederum Regeln zur internationalen Zuständigkeit, zur Anerkennung und Vollstreckung im internationalen Bereich. Das wird allerdings weitgehend verdrängt, aber ich wollte es hier mal kurz aufgeführt haben. Also zwischen halb zwei und halb sechs auf dieser Folie Sonderregeln gegenüber der EuGVVO. Für Sie am wichtigsten ist zu wissen, dass es diese EuGVVO alias Brüssel 1a-Verordnung gibt. Und was Sie dann noch unten auf ungefähr halb sieben und auf halbe neun sehen, damit werden wir uns auch gleich noch beschäftigen, das sind Regeln nicht zur Zuständigkeit, Anerkennung oder Vollstreckung, sondern zur Verfahrensführung selbst, namentlich EuZVO zur Zustellung von Schriftstücken, im Laufe eines gerichtlichen Verfahrens und EuBVO zur Beweisaufnahme in grenzüberschreitenden Angelegenheiten. Schauen wir in die drei wichtigsten Regelwerke noch einmal hinein. Einerseits, wie gesagt, die europäische ZPO, wenn Sie so wollen, die EuGVVO, hier auf 12 Uhr abgebildet und dann die beiden Regelwerke unten links, einerseits die Verordnung über europäische Zustellungen und die Verordnung über die Beweisaufnahme. In der EuGVVO der Brüssel 1a-Verordnung sind am wichtigsten für Sie die Regeln über die Zuständigkeit. Vor diesen Regeln muss man gar keine Angst haben, denn Sie kennen ja schon Zuständigkeitsvorschriften aus der ZPO. Wenn Sie dort in die Paragraphen 12 folgende reinschauen, dann sehen Sie Regeln zu der Frage, wie Sie innerhalb Deutschlands die Zuständigkeit bestimmen. Bei grenzüberschreitenden Sachverhalten reicht das aber nicht. Sondern bevor Sie nach Deutschland reinkommen, müssen Sie erstmal fragen, ob das für Sie die richtige Jurisdiktion ist. Und diese, wenn Sie so wollen, vorgelagerten, übergeordneten Regeln, die finden Sie eben in der europäischen ZPO. Diesen Begriff dürfen Sie nirgendwo verwenden. Das ist nur eine Denkhilfe für Sie. Nennen Sie das bitte EUGVVO oder Brüssel 1a-Verordnung. Wenn Sie dort in den Artikel 4 hineinschauen, dann sehen Sie ganz was ähnliches wie in den Artikel in den Paragraphen 12 folgen der ZPO, nämlich einen allgemeinen Gerichtsstand. Und die Regel ist dieselbe, auch im europäischen Bereich, nämlich im Grundsatz muss die Klägerin dorthin reisen, wo die Beklagte wohnt. Das bedeutet auf europäischer Ebene, sie muss in den Mitgliedstaat reisen, in dem die Beklagte wohnt. Das heißt im Grundsatz, wenn Sie die Plattform aus Luxemburg verklagen wollen, dann müssen Sie im Grundsatz Artikel 4 nach Luxemburg fahren. Das bedeutet, Sie dürfen nicht auf zweiter Stufe dann die Zuständigkeitsvorschriften für innerdeutsche Konflikte nach den zu folgenden ZPO anwenden, sondern sie müssen dann ins luxemburgische Recht hineingehen und fragen, welches Gericht innerhalb Luxemburgs zuständig ist. In der EUVVO gibt es neben dem allgemeinen Gerichtsstand auch andere, Gerichtsstände, wie auch wir sie aus der ZBO kennen, nämlich besondere Gerichtsstände, ausschließliche Gerichtsstände und die Möglichkeit, den Gerichtsstand zu vereinbaren. Das sehen Sie aus dieser Tabelle alles. Es gibt vielleicht eine Besonderheit, auf die man ähm, mal schauen kann, nämlich einen besonderen, besonderen Gerichtsstand, den sogenannten Verbrauchergerichtsstand. Da sehen Sie, in der ZBO gibt sowas nicht, wird immer wieder diskutiert, aber ist bisher immer wieder verworfen worden. Aber in den Artikeln 17 bis 19 der EuGVO gibt es so etwas. Und wie der Name schon sagt, Verbrauchergerichtsstand, wenn Sie mit einem Unternehmer einen Vertrag schließen, dann sagt das europäische Recht, dann dürfen Sie als Verbraucherin in Ihrem Heimatstaat klagen. Oder genauer gesagt, in dem Staat, wo Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. Das heißt, wo Sie wohnen. Wenn Sie also in Passau wohnen, müssen Sie... Ausnahmevorschrift zu Artikel 4 EuGVO doch nicht zur Beklagten nach Luxemburg reisen, sondern sie dürfen in Deutschland klagen, in ihrem Heimatstaat. Sie wissen ja, das europäische Recht ist immer auf großen Verbraucherschutz aus und das ist tatsächlich nicht nur so im europäischen materiellen Recht, zum Beispiel Kaufrechtsrichtlinie oder Verbraucherrechterichtlinie, die Sie ja schon kennen, sondern eben auch im europäischen Zivilverfahrensrecht hier konkret. Verbrauchergerichtsstand. Sie dürfen als Verbraucherin daheim klagen. Wenn es mehrere Gerichtsstände gibt, die einschlägig sind, also zum Beispiel neben dem Allgemeinen auch noch ein paar besondere Gerichtsstände, dann haben Sie als Klägerin die Wahl. Das Prinzip kennen Sie aus § 35 ZPO und das gilt ganz genauso auch in der EuGVVO. Das bedeutet, im Grundsatz kann man sich als Klägerin das genau überlegen, welcher Gerichtsstand für einen besser ist und wenn einer dieser Gerichtsstände daheim ist, dann kann man halt daheim klagen. Im Grundsatz kann man sich mit dieser Entscheidung Zeit lassen, solange man möchte. Ausnahme, wenn man damit rechnen muss, dass die andere Seite ihrerseits Klage erhebt, weil sie ihrerseits möchte, dass der Streitgegenstand geklärt wird. Bei einer Leistungsklage ist das eher untypisch, das ist also derjenige, der leistungsverpflichtet wäre, eine negative Feststellungsklage macht. Da braucht es spezielle Voraussetzungen, auch wenn das theoretisch denkbar ist. Häufiger ist das im Familienrecht, wenn es darum geht, eine Ehe durch Scheidung zu beenden. Denn hier kann die Ehe ja in der Regel von beiden Ehegatten beendet werden, das heißt, beide können Scheidungsantrag stellen, das heißt, beide sind, wenn sie wollen, Kläger oder Antragsteller in einem Verfahren und haben im Grundsatz die Möglichkeit, sich einen Gerichtsstand auszusuchen, wenn es jedenfalls mehrere gibt. Und wenn das Ganze eine Beziehung, eine Ehe war, die über die Grenze passiert ist, wenn es irgendwie Anknüpfungspunkte zu verschiedenen Staaten gibt, dann ist es gut möglich, dass es mehrere Zuständigkeiten bei den Gerichten mehrerer Staaten gibt, und dann kommt es tatsächlich einmal darauf an, wer hier den ersten Scheidungsantrag stellt. Das kann man durchaus strategisch dann überlegen, weil es ja durchaus möglich ist, dass die Gerichte eines Staates die Sache anders behandeln als die Gerichte eines anderen Staates. Wie das genau kommt, dass die Gerichte da unterschiedliche Sachrechte anwenden, das ergibt sich dann aus dem internationalen Privatrecht. Das soll eigentlich idealerweise nicht so sein, aber das kann schon mal sein, dass die Gerichte unterschiedlicher Staaten auch unterschiedliche materielle Rechte anwenden, mit unterschiedlichen Rechtsfolgen natürlich. Und dann ist es für die beiden noch Ehegatten natürlich sinnvoll, sich in den Gerichtsstand rauszusuchen und dort als Erster die Scheidung einzureichen, wo man erwartet, dass dort die günstigeren Rechtsfolgen für einen selbst dabei herauskommen. Man nennt das dann Forum Shopping, also ich gehe shoppen, ich schaue mir an und vergleiche und entscheide mich dann für ein bestimmtes Forum, das mir günstig ist und das ist keine rein theoretische Frage, sondern das passiert tatsächlich in der Praxis auch. Ein besonders blumiges Beispiel habe ich Ihnen hier mitgebracht, Nachgehalten von der Welt, die dort eine eigene Chronik entworfen hat, zu der seinerzeitigen, wie Sie sagen, Blitzscheidung zwischen Boris und Barbara Becker. Und Sie sehen, 5. Dezember 2000 war das, gibt Boris Becker die Trennung von Barbara bekannt. Dann, drei Tage später, handelt sie. Sie kommt ihm zuvor und klagt in den USA auf Sorgerecht und Unterhalt. Das heißt, sie betreibt als Erste das Scheidungsverfahren in den USA, klugerweise deswegen, weil man mit guten Gründen erwarten könnte, dass die Gerichte in Miami, wo das war, für sie großzügigeren Unterhalt ausurteilen würden. Dann hat eine Woche später Boris Becker in München die Scheidung eingereicht, später tatsächlich, und ist ihr damit nicht ähm, zuvorgekommen. Dann gab es eine Anhörung, dann haben die Anwälte relativ schnell gesagt, man will sich außergerichtlich einigen. Und worauf man sich dann geeinigt hat, das ist nicht mehr kolportiert worden. Aber man darf wohl damit rechnen, dass es jedenfalls der Barbara Becker genutzt hat für ihre Verhandlungsposition, dass sie den Schritt früher war und tatsächlich zunächst den Gerichtsstand in Miami eröffnet und gewählt hat. Damit mit diesen Zuständigkeitsfragen haben wir den ersten Schritt hinein in das Gerichtsverfahren getan und ab diesem Zeitpunkt sind wir nun vor einem konkreten Gericht. Nach welchen Regeln wird das Gericht das Verfahren betreiben? Das hatten wir uns eben schon angeschaut. Das Verfahrensrecht geht immer nach der Lex Fori, also nach dem eigenen Recht. Das bedeutet, wenn Sie in einem Gericht in Deutschland klagen, dann wendet das Gericht auch bei grenzüberschreitenden Sachverhalten immer deutsches Prozessrecht an. Allerdings, haben wir gesagt, zählen zum deutschen Prozessrecht auch bestimmte supranationale Übereinkommen, unter anderem viele Verordnungen der Europäischen Union. Nun hat die Europäische Union in diesem Bereich grundsätzlich zwei Typen von Verordnungen erlassen. Die erste, etwas mildere und zurückhaltendere Variante ist diejenige, dass die EU sagt, macht ihr nur euren Zivilprozess nach dem nationalen Zivilverfahrensrecht bei euch in Deutschland nach der ZPO. Aber wenn ihr während des Verfahrens mal für Verfahrenszwecke ins Ausland gehen müsst, dann helfen wir euch, dann gibt es ergänzende europäische Regeln. Und der andere, etwas stärkere Typ von europäischer Verordnung ist derjenige, dass die Europäische Union sagt, nein, ihr macht da kein Verfahren nach eurer Zivilprozessordnung, sondern wir machen gleich unmittelbar eine europäische Verfahrensordnung, ein europäisches Verfahren, wo der gesamte Verfahrensablauf direkt in der europäischen Verordnung geregelt ist. Schauen wir uns zunächst die erste mildere Variante an dass das Verfahren grundsätzlich nach ZPO geführt wird, aber die EU an manchen Stellen bei Auslandsbezug des Verfahrens aushilft. Was ist so ein Auslandsbezug? Wir haben uns das eingangs schon mal angeschaut, zum Beispiel, wenn sie während eines in Deutschland nach ZPO geführten Verfahrens eine Zustellung im Ausland bewirken müssen, weil zum Beispiel eine Partei im Ausland wohnt und sie einen Schriftsatz zustellen müssen. Und die zweite Frage, die wir daran anschließen werden, wie sieht es aus, wenn wir im Ausland einmal Beweise erheben müssen oder möchten, weil dort die Beweismittel sind, die für den Ausgang unseres Streits erheblich sind. Erste Frage, Zustellung. Da haben wir eben schon mal kurz einen Blick drauf geworfen, dass es da eine europäische Verordnung gibt. Es gibt tatsächlich auch ein älteres internationales Übereinkommen. Vielleicht haben Sie schon mal gehört, dass viele jenseits der EU geschlossene internationalrechtliche Verordnungen Einbarungen in Den Haag geschlossen werden oder nach der Stadt Den Haag in den Niederlanden benannt werden, die sogenannten Hager Übereinkommen. Und die sind zum Teil schon erstaunlich alt. Und da gibt es tatsächlich schon ein Abkommen von 1965, das seit 1979 in Deutschland gilt. Ein Übereinkommen über die Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher Schriftstücke im Ausland in Zivil- und Handelssachen. Ich habe Ihnen das in den Notizen zu dieser Folie reingeschrieben. Wie arbeitet dieses Hager Zustellungsübereinkommen im Wesentlichen über Behörden, im Ausnahmefall auch über Konsulate? Das bedeutet, wenn Sie etwa in Deutschland einen Zivilprozess führen und dann muss da ein Schriftstück nach Italien zugestellt werden. Dann gibt es eine zentrale Behörde, die in Italien vorgehalten wird, wenn Italien diesem Hager Zustellungsübereinkommen beigetreten ist. Und dann wendet man sich einfach an diese zentrale italienische Behörde und die übernimmt dann die Zustellung in Italien. Etwas moderner und direkter ist die Regelung der Europäischen Union die ist auch noch nicht so alt, sondern die gibt es erst seit 2001 und in erneuerter Form gilt sie seit 2008, nämlich die europäische Zustellungsverordnung, die nicht mehr mit behördlichen Intermediären arbeitet, sondern die sagt, entweder ihr könnt die Zustellung direkt über die internationale Post machen, da gibt es im internationalen Postverkehr, auch so etwas wie ein internationales Einschreiben mit Rückschein zum Beispiel. Das ist auch möglich nach dieser Verordnung. Oder aber man macht es nicht über irgendwelche zentralen Behörden, sondern über die Gerichte. Das heißt, ein deutsches Gericht, das in Italien etwas zustellen möchte, würde sich also an ein zentrales italienisches Gericht wenden. Und dieses italienische Gericht, das bräuchte dann keine Sonderregeln, sondern das könnte so zustellen, wie es seine eigenen italienischen Schriftsätze in italienischen Verfahren auch jeweils zustellt. Wenn es mal dazu kommen sollte, dann wissen Sie, es gibt eine solche europäische Zustellungsverordnung, da könnten Sie dann einmal hineinschauen. Näheres habe ich Ihnen hier in den Notizen nochmal reingeschrieben. Die andere Verordnung milderer Art, also die Stütze für ein nationales Zivilverfahren, das mal Auslandsbezüge hat, ist diejenige, die der Erleichterung einer Beweisaufnahme im Ausland. Auch da, ganz ähnlich wie bei der Zustellung, ist es so, dass die Europäische Union dort eine Verordnung erlassen hat und dass es ein Hager-Übereinkommen gibt, das wesentlich älter ist. Hier kommt das Hager-Übereinkommen aus dem Jahr 1970 und ist seit 1979 mit deutscher Beteiligung unterwegs. Und die entsprechende Europäische Verordnung, die gibt es seit 2004, die Europäische Beweisaufnahmeverordnung, EUBVO, und danach gibt es im Regelfall zwei Möglichkeiten, wie eine Beweisaufnahme im Ausland stattfinden kann. Nämlich einerseits, dass ich ein fremdes, ein ausländisches Gericht bitte, mir zu helfen, im Wege der sogenannten Rechtshilfe, das bedeutet, als inländisches Gericht ersuche ich ein ausländisches Gericht, für mich die Beweisaufnahme vorzunehmen, also zum Beispiel einen Zeugen zu laden und nach dem dortigen Prozessrecht dann zu vernehmen. Oder, Alternative, die unmittelbare Beweisaufnahme. Das bedeutet, ich muss nicht ein Gericht im ausländischen Staat bitten, sondern ich darf als erkennendes Gericht selbst ins Ausland gehen und darf dort selbst zum Beispiel einen Zeugen vernehmen oder einen Sachverständigen anhören. Letzteres kratzt natürlich gewissermaßen an den Hoheitsrechten dieses anderen Staats, wenn da auf einmal eine fremde Ziviljustiz tätig wird und Beweise aufnimmt. Deswegen braucht es dafür eine Gestattung durch den ausländischen Staat. Aber man ist da liberaler geworden und gerade nach dieser europäischen Beweisaufnahmeverordnung ist diese Gestattung im Regelfall zu erteilen können sie sich so ähnlich vorstellen wie die Sache mit der Untervermietung. Wenn Sie Ihre Wohnung untervermieten wollen, da brauchen Sie auch die Gestattung vom Vermieter, aber in der Regel ist sie zu erteilen. So ähnlich, wenn auch jetzt inhaltlich weit entfernt, ist das mit der Beweisaufnahme im Ausland nach der europäischen Beweisaufnahmeverordnung. Das sind nun diejenigen Regeln, wo Sie ein Verfahren haben, das eigentlich nach dem inländischen Zivilprozessrecht geführt wird, wo es aber im Verfahren irgendeine Notwendigkeit gibt, mit dem Ausland zu kommunizieren, an eine ausländische Partei zuzustellen, dort Beweise aufzunehmen und so weiter. Grundsätzlich nationales Zivilverfahrensrecht, aber bestimmte Einbrüche, wenn Sie so wollen, oder Ergänzungen, Hilfestellungen aus dem europäischen Recht. Nun gibt es bestimmte Fälle, wo die Europäische Union gesagt hat, da belassen wir es nicht dabei, dass wir an einzelnen Stellen helfen, sondern da schaffen wir Verordnungen, die direkt den kompletten Verfahrensablauf von A bis Z regeln. Ich habe eben schon mal missverständlich von einer europäischen ZPO gesprochen, bei der Brüssel 1a-Verordnung bzw. der EUGVO. Deswegen missverständlich, weil die Brüssel 1a-Verordnung eben nur Teile der ZPO auf europäisch regelt, nämlich unter anderem die Zuständigkeit, Anerkennung und Vollstreckung, aber nicht das komplette Verfahren mit den Regeln, wer wann welche Schriftsätze einzuleiten hat, wann eine mündliche Verhandlung stattfindet und so weiter. Insofern, wenn man genauer sein möchte, dann würde man sagen, die Brüssel 1a-Verordnung ist eher ein europäischer Ausschnitt aus einem Parallelwerk zur ZPO. Was in der Brüssel 1a-Verordnung gerade nicht drin steht, ist ein Verfahrensablauf, aber so etwas gibt es auch nur an ganz anderer Stelle. Wenn wir jetzt davon sprechen, dass die Europäische Union tatsächlich an bestimmten Stellen auch ein eigenes Verfahren mit einem eigenen Verfahrensablauf vorsieht, dann ist das letztlich ein anderer Ausschnitt aus der ZPO, der hier eine europäische Entsprechung gefunden hat. Auch da könnte man also im entferntesten von einer europäischen ZPO sprechen. Aber man muss immer wissen, sowohl die Brüssel 1a-Verordnung als auch die Verordnung, von denen wir jetzt reden werden, die regeln immer nur einen kleinen Ausschnitt aus dem, was die ZPO im nationalen Bereich alles zusammenfasst. Was sind das für europäische Verfahren mit eigenen Verfahrensabläufen, von denen ich spreche? Es gibt zwei dieser Verfahren, nämlich zum einen den sogenannten Europäischen Zahlungsbefehl und zum anderen das Europäische Bagatellverfahren oder mit anderem Namen auch das Europäische Verfahren für geringfügige Forderungen. Schauen wir uns zunächst den Europäischen Zahlungsbefehl an. Das ist ganz einfach zu verstehen. Das ist schlichtweg ein Mahnverfahren für grenzüberschreitende Forderungen. Die EU hat für dieses europäische Mahnverfahren eine eigene Verordnung erlassen, die europäische Mahnverordnung und ein paar flankierende Umsetzungsregeln finden Sie sogar auch in der ZBO hinten in den 1087 bis 1096. Wenn Sie zum Beispiel eine Geldforderung haben gegen eine französische Lieferantin, dann können Sie natürlich das deutsche Mahnverfahren verwenden, das geht dann nach ZPO, 687 folgende, wie Sie es kennen, und die ZPO wird bei Zustellungen zum Beispiel womöglich abgestützt durch die europäische Zustellungsverordnung, aber Sie können auch alles aus einem Guss haben, nämlich mit dem europäischen Zahlungsbefehl. Das mag auch deswegen sinnvoll sein, weil der europäische Zahlungsbefehl tendenziell etwas einfacher ist als das deutsche Mahnverfahren. Sie haben dort, wie die EU das sehr gerne macht, Formblätter, die man ausfüllen muss, Sie haben keinen Anwaltszwang wie auch im deutschen Mahnverfahren. Vor allem aber haben Sie am Ende etwas in der Hand, was mehr ist als ein deutscher Mahnbescheid, nämlich einen sogenannten Zahlungsbefehl. Das ist jetzt ein anderes Wort für etwas, was eigentlich nicht groß anders gedacht ist, aber es hat einen wichtigen Unterschied. Das europäische Recht, diese europäische Mahnverordnung, die unterscheidet nicht zwischen einem Mahn- und Vollstreckungsbescheid. Wir haben uns ja in den ersten Einheiten damit beschäftigt, dass man in Deutschland im Mahnverfahren erstmal nur den Mahnbescheid bekommt und dann, wenn kein Einspruch erfolgt, daraus ein Vollstreckungsbescheid gemacht werden kann. In Europa gibt es diese Zweistufigkeit nicht, sondern sie haben sofort den einheitlichen Zahlungsbefehl und der ist in der Europäischen Union unmittelbar vollstreckbar. Also in gewisser Weise ein Verfahren, das weniger schuldnerfreundlich ist als das europäische Mahnverfahren, weil man einfach sagt, es soll schnell gehen und es soll effektiver Rechtsschutz sein. Das andere genuin europäische Verfahren ist das europäische Bagatellverfahren. Das ist kein Mahnverfahren, sondern ein Streitverfahren, so ähnlich eigentlich wie das normale Streitverfahren nach der ZPO mit Einreichung einer Klageschrift, 253 folgende ZPO und so weiter. Nur eben für grenzüberschreitende Forderungen und da geht es dann eben nicht nach der ZPO, sondern nach dieser Europäischen Bagatellverordnung. Es gibt flankierende Regelungen wiederum in den 1097 bis 1109 ZPO, aber vorrangig gilt die Europäische Bagatellverordnung. Bagatellen deswegen weil man das nicht für Ansprüche im Wert von 100.000 Euro machen kann, sondern nur bis zu einer festgelegten Wertgrenze. Die lag früher bei 2.000 Euro, wurde vor kurzem raufgesetzt auf 5.000 Euro. Das heißt, wenn Sie so wollen, haben Sie eine europäische Entsprechung zum deutschen Amtsgerichtsverfahren. Dieses Verfahren läuft jetzt nicht beim einem europäischen Gericht, das könnte vielleicht auch einmal so sein, aber das wird administriert schon von den deutschen Amtsgerichten, aber die haben eben nicht vorrangig die deutsche ZBO in der Hand, wenn sie dieses Verfahren betreiben, sondern sie haben diese europäische Verordnung in der Hand. Und ganz ähnlich wie bei der Mahnverordnung, auch das europäische Bagatellverfahren arbeitet sehr gerne mit Formblättern, die man ausfüllen muss, wo man Sachen ankreuzen muss, wo man... Ähm, Adressen eintragen muss, Bankverbindungen eintragen muss und so weiter. Und es gibt durchaus noch weitere Unterschiede zum ZPO-Verfahren. Zum Beispiel im ZPO-Verfahren haben Sie ja nach 91 ZPO den Ersatz der Kosten des Rechtsstreits, Kostenpflicht der unterlegenen Partei, der nicht nur Gericht, sondern auch Anwaltskosten umfasst, das handhabt das europäische Recht mit dieser Bagatellverordnung deutlich vorsichtiger. Da werden die Anwaltskosten nicht mehr unbedingt ersetzt. Das hängt vom Ermessen des Gerichts ab. Außerdem ist das europäische Bagatellverfahren anders als 128 ZPO, das für unser Zivilverfahren vorsieht, überwiegend schriftlich. Es kann eine mündliche Verhandlung geben, aber es gibt kein Recht darauf. Also dieser hochgehaltene Mündlichkeitsgrundsatz, den hat die Europäische Union nicht so sehr gewertschätzt. Natürlich, vielleicht pragmatischerweise auch deswegen, weil sie sagt, wenn es grenzüberschreitende Streitigkeiten sind, dann müssen die Parteien womöglich tausende Kilometer zurücklegen, wenn sie sich zusammen an den Ort einer mündlichen Verhandlung begeben sollen. Deswegen, das wird geringer geschätzt, damit vielleicht auch das rechtliche Gehör ein Stück weit eingeschränkt, einfach nur, damit dieses Verfahren einigermaßen effektiv ablaufen kann. Dieses europäische Bagatellverfahren, das wird vor allem genutzt, für Ansprüche aus der europäischen Fluggastrechteverordnung. Sie wissen vielleicht, wenn Sie einen grenzüberschreitenden Flug haben in der Europäischen Union, der kommt ein paar Stunden zu spät, dann bekommen Sie ein paar hundert Euro Entschädigungszahlung beziehungsweise Sie können sie einfordern. Und einer der wesentlichen Fälle, wo man dieses europäische Bagatellverfahren einsetzt, das sind die Amtsgerichte, die nah an den großen Flughäfen sitzen die kennen diese Verfahren. Viele Dorfamtsgerichte, die haben wahrscheinlich diese europäische Bagatellverordnung in ihrem Leben nicht gesehen. Entsprechend sind die Fallzahlen eher mau. Beim europäischen Zahlungsbefehl sind es immerhin noch einige tausend europäische Mahnverfahren im Jahr. Beim Bagatellverfahren sind es allenfalls noch 500 Verfahren, die da im Jahr stattfinden. Das Ganze hat also keinen durchgreifenden Erfolg gehabt. Man kann sagen, vielleicht auch deswegen, weil es zwar leichter werden sollte, das Verfahren zu bedienen, indem die EU diese Formblätter bereitgehalten hat, aber diese Formblätter sind immer noch so viel zu lang und viel zu kompliziert, dass jemand, der juristischer Laie ist, in der Regel für Bagatellforderungen im Wert von ein paar hundert Euro sich nicht auf dieses Verfahren einlassen und sich nicht mit diesem Verfahren auseinandersetzen wird. Es wäre meines Erachtens ein leichtes, dieses europäische Bagatellverfahren in die digitale Sphäre zu ziehen. Vielleicht erinnern Sie sich, dass die Europäische Union im Bereich der Verbraucherstreitbeilegung vor einigen Jahren eine sogenannte Online-Streitbeilegungsplattform geschaffen hat, eine sogenannte ODR-Plattform für Online-Dispute-Resolution. Diese Plattform gibt es seit einigen Jahren, sie funktioniert und sie verteilt grenzüberschreitende Schlichtungsverfahren innerhalb Europas und administriert sie, man kann dort auch Dokumente hochladen und ein Verfahren auf dieser Plattform führen. Auch das hat keinen durchgreifenden Erfolg, aber das hängt eher mit Schwächen der Schlichtung zusammen, aus meiner Sicht wäre es eigentlich relativ naheliegend, wenn man versuchen würde, eine solche Online-Plattform auch für das europäische Bagatellverfahren einzurichten. Also diese komplizierten Papierformblätter in ein schönes, digitales, interaktives Tool zu gießen und dadurch dieses Bagatellverfahren zu beleben. Ich sitze gerade an einem Beitrag für die zweite Auflage des Rechtshandbuchs Legal Tech. Schleichwerbung an dieser Stelle, das irgendwann im Frühjahr 2019 erscheinen wird. Und in diesem Beitrag, sowohl Deutsch als auch Englisch, werde ich diese Idee, das europäische Bagatellverfahren zu digitalisieren, mal in den Raum stellen und einfach mal äußern. Und ähm, vielleicht gibt es ja jemanden, der sich auch dafür begeistern kann, der in Europa an den richtigen Schaltstellen sitzt. Ich glaube, das könnte tatsächlich ein guter Erfolg werden. Es könnte vielleicht sogar auch ein gewisses Rollenmodell werden für Reformen in den Mitgliedstaaten. Wir haben uns ja schon mal kurz damit beschäftigt, dass auch der deutsche Gesetzgeber etwa darüber nachdenkt, sein Amtsgerichtsverfahren zu digitalisieren. Man spricht dort vom BOF, vom beschleunigten Online-Verfahren. Wenn die Europäische Union da ihrerseits auf neue Ideen käme und vielleicht dieses Bagatellverfahren digitalisieren würde, dann könnte das auch einen Vorbildcharakter haben für die Reform der Zivilverfahrensrechte der Mitgliedstaaten. Aufgrund der eingangs erwähnten Beschränkung des Artikel 81 AEUV auf grenzüberschreitende Streitigkeiten darf die EU das nicht selbst machen. Sie darf nicht die Zivilverfahrensrechte der Mitgliedstaaten flott machen, sondern sie muss sich auf grenzüberschreitende Streitigkeiten beschränken. Aber Vorbild darf sie natürlich sein und das wäre hier, glaube ich, ein durchaus tauglicher Ansatzpunkt. Damit sind wir am Ende dieser Einheit angelangt. Es war in gewisser Weise ein Gewaltmarsch durch viele Bereiche des europäischen Zivilverfahrensrechts. Sie haben jetzt nicht im Detail in jede der angesprochenen Verordnungen oder Hager-Übereinkommen reingeschaut. Aber ich glaube, wichtig war es einfach mal für Sie mitzunehmen, dass man aufpassen muss, wenn es Berührungspunkte zum Ausland gibt. Dass man dann nicht einfach so zu den heimischen Gerichten gehen darf, nicht ganz unabhängig unbesehen das heimische Prozessrecht anwenden darf, sondern dass es da eben schon auch noch andere Vorschriften gibt und man sich bei Auslandsbezug immer fragen muss, ob diese Vorschriften womöglich anwendbar sind und vor allen Dingen, ob sie vielleicht das Prozessführen mit Bezug zum Ausland vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch erleichtern können. So haben wir jetzt unseren Blick auf das erstinstanzliche Streitverfahren gewissermaßen noch um eine internationale Perspektive bereichert. Und was wir in der nächsten Einheit tun wollen, ist nochmal ein Blick in eine wiederum andere Dimension, einer anderen Besonderheit dieses Streitverfahrens, nämlich die Frage, was passiert, wenn wir zumindest auf einer Seite eines solchen Streitverfahrens nicht nur eine Person haben, sondern ganz, ganz viele, eine ganze Masse, die da Ansprüche erhebt, Stichwort Massenklage, Stichwort Musterfeststellungsklage. Das verbindet in gewisser Weise einerseits die deutsche Gesetzgebung, andererseits aber auch die europäische. Denn sowohl der deutsche als auch der europäische Gesetzgeber, die machen sich beide seit einigen Jahren Gedanken darüber, wie sie kollektive Rechtsschutzmechanismen einführen können, ohne die althergebrachten Grundsätze des Zivilprozessrechts zu verletzen. Das ist eine heikle Sache. Da hat man schon vieles ausgesonnen. Man weiß, dass wohin man will, welche Effekte man haben will. Man weiß auch, welche Begleiterscheinungen man nicht haben will. Es gibt dort viele aktuelle Vorschläge, die gerade erst unterwegs sind. Das machen wir beim nächsten Mal. Bis dahin alles Gute und wir hören von einem.